0: Olá, eu sou o Mel Siciliano. Eu sou Fernanda Duvalli. E começa agora o Ciência Itálica. O podcast
1: de divulgação científica da cultura italiana no Brasil e no mundo.
0: No Ciência Itálica deste mês, conversamos com Milena Varga. Milena é graduada em Letras, Português e Italiano e em Comunicação Social, Produção Editorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É mestre e atualmente cursa seu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas na mesma instituição. Além de pesquisadora, Milena trabalha no mercado editorial, tendo já colaborado com diversas editoras e participado da produção de livros como A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante, Os Leões da Sicília de Stefania Alt. Atualmente, exerce a função de editora de produção na Editora Intrínseca. Hoje falaremos sobre sua dissertação de mestrado, vida acadêmica e profissional. Milena, seja bem-vinda ao Ciência
1: Itálica. É um prazer recebê-la como convidada. Vamos começar nossa conversa falando sobre vida acadêmica. Você fez seu mestrado e atualmente curso doutorado, né, como a Mel disse, no Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, com foco em língua e literatura italiana. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre esse programa? Fale, assim, de modo geral, o escopo de pesquisa e a atuação dessa área do conhecimento.
2: Oi, meninas! Oi, Mel! Oi, Fernanda! O prazer é todo meu. Estou muito feliz em bater esse papo com você. Bom, acho que quando você pensa no programa de Neolatinas, assim, da UFRJ, a gente tem que pensar o que, que é, talvez, que é um estudo de letras. Porque a letras, a gente, na letras a gente pensa uma diversidade uma enorme de culturas, né? Porque quando você pensa em literatura, você está pensando em uma ação, uma vertente da cultura, né? É uma forma de expressão cultural. Acho que é natural que, num curso, assim, tão abrangente, gente, como é o curso de letras, tenha sido necessário se organizar de maneira a se especificar. Cada departamento se especializou em uma vertente da cultura, digamos. Né? Então, na letras a gente tem o departamento de letras vernáculas, o departamento de letras clássicas, o departamento de letras anglófonas e o nosso querido, né? o meu querido departamento de letras neolatinas, que foi onde eu fiz me formei, fiz a minha graduação e depois de muito tempo, retornei para o mestrado. O Departamento de Letras Neolatinas é especializado em letras que mais obviamente vieram do latim. Porque dentro do Departamento de Letras Neolatinas, a gente tem subáreas, né? Então a gente fala o espanhol, pessoal de, do, de francês, pessoal do italiano. Só que o italiano, o francês e o espanhol eles têm também subáreas da linguística e da literatura. Então tem o pessoal que se especializa mais na linguística do italiano na linguística do espanhol, na linguística do francês, o pessoal que se especializa em literaturas. Eu sempre me interessei muito assim, por literatura. Né? Eu sempre tive muito essa, essa paixão pelo contemporâneo, especificamente, né? o que é bem difícil, que vinha sendo bem difícil na minha graduação, por exemplo. O que se estuda normalmente em literaturas italianas no programa de letras neolatinas são é, é, as origens, né? Dante, Petrarca, literaturas clássicas, e talvez tenham originado, talvez não, que originaram muito do que hoje a gente tem, a gente entende como o que é uma literatura italiana, né? inclusive a língua italiana, que é, que é originada né, do, do dialeto fiorentino, por causa do Dante Alighieri. Eu acho que é isso, assim, resumindo bem, o Departamento de Letras Neolatinas é um lugar onde a gente está especializado em estudar essas literaturas que são é, literaturas talvez originárias também da nossa cultura, eu acho que tem uma relação muito grande, assim, porque como o Brasil é, recebeu muitas dessas culturas, né, muitas, muitas pessoas né, muitas imigrações está muito relacionado também com a nossa cultura, mas é um lugar onde a gente pensa culturas outras, que são diferentes das nossas e que são também culturas formativas, digamos de, do, do, do nosso contemporâneo né? Acho que é assim que eu definiria.
0: Milena, é, vamos focar agora na sua dissertação. É, ela se chama Nápoles, substantivo feminino. A cidade e a mulher, na tetralogia de Helena Ferrante. A partir de quais inquietações é, nasce esse projeto de pesquisa?
2: Para falar do meu projeto de pesquisa, de mestrado, eu preciso falar que eu tinha acabado de, de ser mãe, né? Meu filho não tinha nem um ano de idade, quando eu comecei com uma inquietação enorme, assim, porque eu queria. sei, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida, porque eu sempre trabalhei no mercado editorial, eu estava. Desde que eu me formei em produção editorial, antes de me formar em produção editorial, eu já estava trabalhando, né? E aí eu era editora é, dos Infantos Juvenis da Rocco na época que eu engravidei, e aí quando eu tive filho, eu não quis retornar, assim, eu não consegui me ver retornando a um regime de oito, nove horas fora de casa com uma criança tão pequena e aí eu falei, não, eu vou, vou viver vou fazer freelancer e tal vou, vou parar, e a minha ideia era parar até meu filho ter dois anos quando meu filho tinha seis meses, eu não aguentava mais, eu queria ser eu de novo eu queria é, deixar de ser só a mãe do meu filho sabe, eu queria ter a minha individualidade queria ter, assim, parece que é uma coisa muito egoísta, mas eu garanto para vocês que é, assim, é bastante saudável quando a gente se separa, assim, a gente percebe que poxa, não, muito legal isso que eu tô fazendo, é maravilhoso ser mãe, mas eu preciso de mais do que isso na minha vida, né, para ser feliz. Foi uma inquietação que começou a surgir quando meu filho tinha seis meses, e aí eu recebi a proposta de fazer a tradução de um livro, que nunca foi publicado, inclusive, era um livro sobre dieta, do italiano, e eu fiz essa tradução, e eu tava muito animada para fazer essa tradução, que foi a primeira tradução que eu fiz na minha vida. Eu comecei a ficar muito assim, nossa, preciso encontrar uma forma, será que eu vou ser tradutora? Aí eu comecei a sentir muita vontade de estudar também e aí eu, eu recebi a proposta de fazer a revisão do Franto Malha da Helena Ferrante. E aí eu corto essa informação para dizer que, quando eu estava grávida, quase parindo, eu recebi a proposta deles para fazer a preparação dos Foi do A Filha Perdida e do Amor Incômodo. E aí eu recebi da intrínseca essa, essa proposta, mas com prazo, não, eu, eu achava que sim, não ia dar, porque eu estava muito no fim da gravidez e eu achava que eu não ia dar conta, eu podia. Enfim, pari no meio, imagina, ia deixar eles na mão e aí eu recusei, mas com muita dor no coração, porque eu não sabia quem era a Helena Ferrante ainda. Eles me disseram, olha, é uma grande autora, parece que é um grande best-seller, acho que seria muito legal se você fizesse. Eu falei, bom, eu também queria fazer, mas não vai rolar. Aí, depois, eu fiquei louca, apaixonada pela Ferrante no, nos ensaios, na não-ficção, porque ela, não sei se vocês já leram Fantomalha, que normalmente é o um livro que as pessoas menos conhecem, mas ela fala muito de questões, assim, da literatura, né? É uma coisa... Você percebe que ela é uma autora que ela tem muito conhecimento teórico, né? Ela cita Benjamin, ela cita Barthes, ela cita Calvino, ela cita todo mundo importante ela cita Hannah Arendt ela, ela cita Clarice Lispector você vê que assim é uma gama muito grande de autoras e de autores de né, você vê que ela tem uma leitura muito aprofundada da literatura então assim uma autora que faz literatura com esse background você percebe que ela, realmente, ela não está fazendo, ela não está contando uma história simplesmente por contar uma história, né? Ela tem um objetivo. E aí eu fiquei, assim, muito interessada em ler mais dela. Aí que eu fui ler a Tetralogia. E aí, quando eu propus o, o meu projeto, calhou de, de estar perto de propor o projeto quando eu estava lendo assim, o primeiro livro. E eu não tinha terminado de ler a tetralogia ainda. Eu, eu só li o primeiro livro e falei: assim, vou, vou propor um projeto sobre o primeiro livro da tetralogia, sobre a, a Ferrante. E aí, meu projeto estava totalmente focado nessa questão do dialeto, porque ela diz assim o tempo inteiro, né? Disse em dialeto, disse em dialeto, sempre em terceira pessoa e sempre o dialeto colocado nas, assim, nas posições de angústia né? de mal estar na obra né? é um dialeto que serve para comunicar um sentimento ruim, sempre um sentimento de raiva um sentimento de rancor alguma, um momento de perturbação interna, né? aí é quando vem, quando surge esse dialeto e aí eu coloquei, coloquei isso na, na pesquisa, então o meu primeiro incômodo nessa obra assim, foi esse em dialeto, o que, que esse dialeto está dizendo? foi a partir dessa questão do em dialeto que eu percebi assim que essa relação, essa questão do dialeto, da linguagem, estava muito relacionada à experiência dessas personagens é, na cidade. Essas personagens enquanto mulheres, enquanto é, pessoas né, a quem era negado o direito de estudar, né, de, de, enfim, de se relacionar com o próprio corpo, que estavam sempre precisando ser, de alguma forma, restringidas ali naquela sociedade, percebi que tinha uma relação muito grande, né? Então a pesquisa do mestrado acabou é, se virando para a cidade, né? O que que era essa cidade de Nápoles? O que que era esse caldo cultural, né? Na experiência dessas personagens, né? E o dialeto, né? Eu acho que era o um, um link é, entre essas personagens, né? E a cidade, né? E essa origem é, acabou que essa dissertação de mestrado foi muito representativa para mim, porque combinou, de alguma forma, com a minha inquietação com uma inquietação que eu nem sabia que eu tinha, que era a inquietação de uma mulher que também saiu do lugar de origem, que também fez esse movimento de fuga de fora, que também tinha essa relação com a origem, que era uma relação de estirpar de si mesmo, né, essa origem. Foi um elo, para mim, de mim mesma com esse passado, com essa origem, né, foi... foi... Foi uma forma também de apaziguar a, a, a minha experiência lá. A minha experiência com a minha própria cidade, né? Então, é, e, e de alguma forma também, a minha experiência enquanto mulher, né? Enquanto mãe. Tudo isso, acho que... que, que foi colocado ali dentro dessa dissertação, assim, foi, foi, um, foi um momento de crescimento muito grande. Assim. E, e eu acho que esse é o um
1: gancho para a próxima pergunta, que, que é justamente essa, esse protagonismo da cidade, né, que no texto você discorre é, sobre o quanto a cidade é importante para a construção dessas identidades, especialmente das personagens principais da tetralogia napolitana, né, a Lila e o Lenu. É, Nápoles seria, então, uma força motriz, né, que coloca as personagens em movimento e não aquele plano de fundo estático para a história rolar. Na sua opinião, considerando as outras obras né, da
2: autora, Nápoles também seria uma personagem? Olha, eu me coloquei muito essa pergunta quando eu estava escrevendo a dissertação. Quando você pensa em personagem, o que é um personagem? Né? Um personagem é alguém que está construído ali discursivamente né, e que atua na obra... É, enfim, de alguma forma Modificar o contexto assim, As relações Eu acho que nesse sentido assim, a, a gente pode dizer que, que Nápoles É um personagem atuante né? é, um, é, um, é uma E não só na tetralogia Como em toda a obra da Ferrante De alguma forma a gente tem Uma construção discursiva né? Dessa cidade Que é um viés, né? digamos É uma das construções possíveis Nesse sentido, assim, no sentido de que ela, na tetralogia acho que um pouco mais, ela atua né, nesses personagens. Acho que na tetralogia no amor incômodo. A gente tem uma atuação da cidade nesses personagens, né? De, de, uma, de uma forma, assim, como que a cidade é violenta. Não sei, eu não tenho, eu acho que eu, eu não me aprofundei nesse viés, assim, para dizer com certeza. Depende muito do, da vertente de estudo aí. Então, eu acho que, assim, pode ser que sim, mas eu não vou dizer com certeza, porque é uma coisa coisa que, assim, pode levar a gente a muitos lugares, sabe? Mais do que uma personagem, ela é uma forma de inventar uma existência, talvez, assim, ao, é, ao negar essa cidade, é como esses personagens passam a, a performar, como que a Ferrante performa a si mesma enquanto autora, tá completamente relacionado com a forma como ela também coloca os personagens performando as próprias existências, né? Então, acho que a Nápoles tá aí colocada como esse ponto de, de dissociação que alavanca essa
0: performance. E aí, assim, na construção da identidade das personagens, a gente já falou sobre isso um pouco, né? o dialeto surge de maneira forte. E aí a gente precisa falar assim, um pouco sobre isso, do dialeto na, na construção da Lili e da Lenu como como pessoas, né? como esse, esse discurso de si mesma perpassa sobre o dialeto. Eu acho que é muito importante aqui eu fazer um parêntese, porque esse
2: dialeto, que a Ferrante chama de dialeto o tempo inteiro, né? ela, ela, ao, ao chamar o dialeto napolitano de dialeto, ela está negando a essa língua uma força política. Né? O napolitano é uma língua reconhecida pelo Unesco patrimônio nacional italiano, é uma língua complexa Quando você fala de dialeto na Itália né, A gente está pensando numa, Num país que sofreu assim, Que teve uma unificação Bastante tardia e que foi é, Obrigado né, é, A se unificar linguisticamente Com o italiano que hoje Que a gente chama de italiano standard Não é uma língua natural para 95% Dos italianos, sabe? É uma língua que foi aprendida na escola Sob uma política de Unificação, de fortalecimento Desse estado Para que houvesse essa força né, Como país Eles precisavam que as pessoas conseguissem se comunicar Isso foi uma grande opressão Sofrida por essas pessoas Você, você falar o dialeto Se comunicar né, com o dialeto Significa que, é, que você é inculto Que você não estudou Então tem toda uma Uma, uma questão aí bastante forte e é isso que esse dialeto representa na vida dessas, dessas personagens. Né? Ela fala que o italiano dessas meninas era um italiano livresco, ou seja, é uma, é uma, não era natural, e representava justamente é, é, crescer economicamente assim, era a possibilidade de, de fugir da Essa língua, é, uma, é um símbolo de, desse status social que ela quer apagar. Essa isso sempre vai ser uma performance. Né? Ela está sempre falando disso, né? de, sobre si mesma. Né?
0: Eu estou sempre copiando o discurso dos outros. É isso que você falou. Tem alguma parte do livro, eu não lembro exatamente agora qual dos quatro, que ela fala um pouco sobre isso, de estar nesse não lugar. Né? Ela é muito napolitana para o norte, então ali ela não, não é ela, ela está performando. E, em determinado momento, quando ela volta, ela também está performando, porque ela tenta buscar o dialeto para falar com as pessoas, e ela não consegue, ela não consegue chegar na complexidade do dialeto, ela fala as coisas de maneira mais simples, então ela fica nesse não lugar. Eu, eu não consigo mais me expressar nem na, na, na no, no dialeto, na minha língua materna, digamos assim. Não tenho mais desenvoltura para expressar a complexidade dos meus pensamentos. E também no italiano, hum, me sinto eu, me sinto uma performance. Então ela fica nesse não lugar que é, é o preço que ela paga por uma mobilidade social e um, um, né, as escolhas é que ela precisou fazer
1: a Bárbara Cassin, que é uma filósofa francesa que estuda linguagem e ela fala justamente isso, né? que a língua performa o nosso mundo né? a linguagem performa o nosso mundo que a língua é como uma rede de pesca então a gente vai performando o mundo né? e vai pegando outros peixes e, e forma um mundo não totalmente o um mesmo, mas também não totalmente um outro, quer dizer, você vai formando identidades singulares e a gente começa a debater o que, que é falar aquela língua e o que, que é falar como um nativo, então assim, esse essa angústia, né, da, da, da Helena Ferranti, né, das personagens, da, de estar nesse não lugar, que está intrinsecamente ligado com a identidade, com o que você vive naquela cidade, então nós que somos descendentes e podemos, porventura, dominar a gramática, seja a italiana, oficial, né, do Estado, seja, um dialeto, a gente nunca vai falar, de fato, o italiano né? nessa, nesse raciocínio, porque a gente não viveu aquela história, a gente não está naquela cidade, naquela, naquele burburinho, naquelas relações, né? a gente está num outro lugar, então a gente vai dominar uma gramática com outra experiência. É... Milena, quais outros textos ou autores foram importantes, foram, enfim, relevantes na construção da sua dissertação? Assim, quais você destacaria?
2: Olha, eu, quando comecei, assim, essa pesquisa, eu tava muito, muito interessada numa coisa mais antropológica. Eu li Milton Santos, que foi, assim, muito importante, assim, traz um olhar sobre a, a experiência das pessoas na cidade, né, né da, da questão da pobreza, né, da vida em comunidade, eu passei disso, dessa questão mais antropológica, de de, de ler o Stuart Hall, que está pensando a identidade contemporânea, né? Essa, esse novo lugar das, das nossas construções identitárias, né? e eu passei disso para uma leitura mais filosófica. Fui para Bachelard, que é um teórico francês do espaço, que tá pensando é, justamente essa ideia da cidade, né, da leitura da cidade como lugar, né, de conforto, que não é muito Ferrante, mas eu, eu, eu fiz uma, umas relações aí. E uma, a, assim, acho que a minha principal, leitura mais importante que eu fiz foi de uma autora italiana que tá viva ainda, que é professora, chama Adriana Cavareiro, e que a Ferrante cita no Franto Malha como uma das principais leituras que ela fez na vida dela. Então eu falei assim, bom, se ela está citando, eu vou ler. E aí eu fiz a leitura e realmente, assim, é, foi uma coisa, um divisor de águas. Assim, tanto que é uma coisa que eu fiz toda essa dissertação de mestrado, né? Falando sobre essa questão da cidade, dessa experiência da cidade, mas eu estava eu comece... eu muito interessada nessa questão do discurso, né? Como que a cidade é uma construção discursiva, né? Como que essa narradora é, ela está trazendo essa cidade para o discurso, né?
0: Milena, vamos entrar agora no doutorado. Você pode contar a gente alguma coisa sobre ele? Seu foco ainda é literatura italiana contemporânea?
2: Isso, meu foco ainda é literatura italiana contemporânea, ainda é Helena Ferrante, sobre o desejo, o desejo da narrativa contemporânea, como que hoje, né, as pessoas desejam essa narrativa como uma forma de preenchimento, né, do, do, da identidade, né, uma, eu estou pensando um pouco essa questão da construção do, das narrativas para é, é, como que a Ferrante ela, ela trabalha. Eu acho que assim tem duas formas, tem duas maneiras como ela trabalha essa construção identitária, né, na obra dela. Tem essa questão do que eu já falei que da, da performance dela mesma enquanto autora, né? Porque, mas isso assim, todo autor, toda pessoa que escreve, ela parte de uma construção de um sujeito autor, né? ela parte de uma performance de autor, né? e aí tem esse ponto, e aí tem o um outro ponto é como que ela constrói isso é, também, né, como que isso é um tema também das obras dela né? como que a, a, a Lenu da Totologia, que é um personagem que é uma performance né? ela mesma não sabe quem ela é, ela está sempre né, como que a relação dela com o outro é primordial né, para a construção dela mesma, a ponto de, de, do eu dela estar tá completamente esvaziado. Né? O eu dela é um vazio. Isso é um paradigma social do, da, da contemporaneidade. Né? Como que os nossos eus... Um professor uma vez me perguntou isso. Mas, mas nós somos vazios? Nossa subjetividade é vazia mesmo? Eu falo assim, olha, eu não sei se somos vazios, mas sem dúvida nós nos sentimos vazios, né? Eu acho que talvez esse vazio seja muito mais uma sensação do que uma existência, né? A gente está sempre querendo preencher esse vazio, né? é, é Assim, eu, eu acho muito indissociável Eu acabo falando muito de mim mesma quando eu tô falando da minha pesquisa, porque para mim é muito indissociável assim, porque tá muito relacionado com a minha própria, assim... A, a, a minha própria motivação para o mestrado foi preencher esse vazio, né? Eu queria deixar de ser apenas mãe do meu filho, eu queria performar outra coisa. E aí eu fui estudar, fui fazer um mestrado, né? E, enfim, a minha pesquisa é muito mais uma questão da sociedade contemporânea do que a sociedade italiana em si. Mas como a autora é italiana, então cabe na neolatina, eu acho que é tipo isso. <risos> processo, Milena, de
1: segunda graduação, que né? você fez duas graduações. Você já trabalhava no mercado editorial quando cursou comunicação social com habilitação em produção editorial? Como é que foi
2: esse processo? Então, quando eu estava fazendo vestibular, a minha primeira opção era produção editorial, porque eu li no almanac sobre profissões, e aí, eu, poxa, eu lia, a minha, minha, assim, o grande prazer da minha vida era ler, eu achava que eu tinha que trabalhar com isso. E aí eu não... Eu, eu, fui, eu fui primeira colocada no meu vestibular para letras, que era a minha segunda opção. Mas para comunicação faltou um ponto, eu não passei. E aí eu falei, bom, vou fazer letras. Né? E aí eu caí no ita na letra de italiano por uma série de coisas muito aleatórias, eu queria fazer uma língua, eu adorava o CD do Renato Russo, e, <risos> e aí eu ficava assim, ah, vou fazer italiano, eu não queria fazer inglês, eu, a minha escolha pelo italiano foi muito aleatória, não teve, tem nada a ver com herança, genealogia, identidade, nada disso, foi uma coisa assim, eu tinha que escolher uma língua Escolhi escolher o italiano. E eu amei. Fiquei completamente apaixonada pela Itália na graduação. Enfim, só que eu terminei a graduação, acho que eu já falei um pouco disso, sem saber, porque eu não queria dar aula. É, então, é, eu tava assim, poxa, mas o que, que eu vou fazer da minha vida? Será que eu consigo? eu Queria ser tradutora? Queria, queria mil coisas? E não tava me encontrando um espaço. E aí, eu Falei, pô, eu vou fazer... Eu, eu não, não tinha me formado ainda, eu estava no último semestre. Eu falei, vou puxar uma disciplina de produção editorial que é o que eu sempre quis fazer na minha vida. E aí eu fui, puxei duas disciplinas. E eu falei assim, cara, eu acho que eu devia fazer. Aí, aí lá eu descobri que eu podia pedir isenção de vestibular. E eu pedi isenção de vestibular, aí eu larguei o... a licenciatura, fiz só o bacharelado em letras. E fiz a isenção de vestibular, passei e... E, e, assim, é só para produção editorial, porque normalmente acontece que, como produção editorial é um curso menor dentro da comunicação, as pessoas fazem publicidade, tem muita concorrência para publicidade, jornalismo, né? São os maiores cursos. E produção editorial acaba ficando com vagas ociosas. E foi nessa que eu entrei. E aí, assim, eu fiz um semestre de, de produção editorial, e aí eu consegui um estágio na Record, na editora Record. E aí eu fiquei lá até me formar, e aí eu segui, assim, depois eu fiz, eu, eu saí da Record, fui Rocco fiquei bastante tempo na Rocco tive uma passagem pela Intrínseca também, colaborei com a Leia, colaborei com a Objetiva, enfim, acho que todas as editoras do Rio, eu já colaborei, de um, pelo menos um pouquinho, eu já tive alguma coisa, né, algum eu já fiz algum livro.
0: É, Milena, a gente já falou um pouco sobre isso, né, é, que durante a sua trajetória você trabalhou, enfim, diversos projetos editoriais, e, frequentemente, nesses projetos, você junta os saberes das duas áreas do conhecimento. Atualmente, você trabalha como editora de produção na intrínseca. É... Quais são exatamente as suas funções como editora? Olha,
2: é, a função do editor, né, infelizmente, não é só ler livro. <risos> o livro é um produto e que entra numa cadeia de produção dentro da editora, e a função, assim, no meu caso, antes eu estava como editora assistente, então eu estava auxiliando o editor de produção nessa coordenação dessa cadeia, né? Na verdade, cada equipe precisa de muita gente. Agora, como editora de produção, que eu acabei de assumir, né? Eu tô é, Eu acho que a gente... Eu vou entrar mais numa... Num contato maior com o marketing, com, assim... É, a gente acaba fazendo muita apresentação, conversa sobre... sobre Venda também do livro, né? mas assim, eu estou num setor muito pequeno, então eu ainda estou fazendo muita produção. Claro, né? um setor novo, da intrínseca, que a gente está fazendo livros agora de não ficção, é, voltados mais para essa, essa vertente nova de negócios, essa coisa da, de economia. Então, a gente tem um pouco essa preocupação de trazer esses livros que conversam com o que a gente está vivendo hoje, né, com a nossa sociedade hoje, com as necessidades dessa, dessa sociedade, né, a necessidade dessa reconstrução, desse investimento do Estado, de, de trazer políticas né, que, que beneficiem os cidadãos, que, que tragam uma igualdade de direitos, que tragam dignidade né, na experiência e também livros que as pessoas querem, desejam, né, esses best-sellers que, que são super atuais, mas a gente ainda tá, é uma é uma esse, esse setor ainda é uma grande construção, né, do que que ele vai ser, mas a gente eu tô trabalhando neste momento mais em não ficção, né? basicamente o, o trabalho do editor é um trabalho de receber os livros né Eu tenho um chefe que é o editor de aquisições e ele que vai para as feiras ele que escolhe o que que vai ser publicado ele conversa com a gente também às vezes sobre isso às vezes não mas ele que traz né o que tem de novidade o que que tá vendendo muito lá fora ele traz os números né e a gente coloca coloca para produzir né e colocar para produzir é mandar para produção mandar para um Preparador de originais, né? Mandar para. fazer uma leitura interna, uma preparação interna do livro, e geralmente são duas revisões, depois da leitura interna tem uma diagramação, e aí sim, duas revisões e. Pensar a capa, pensar como colocar esse livro no mercado, né? Como conversar com... Como que esse... É, como que a gente... A gente conversa com marketing e, e discute como que a gente vai vender esse livro. Escreve, enfim, releases. O mercado... Assim, o, o trabalho com o livro é, é muito... Assim, tem, tem o trabalho da crítica, né? De, de pensar esse livro criticamente, né? O que, que Para quem que é esse livro... O mercado editorial é um, pouco, é um pouco isso, né? A gente tá... O objetivo... O livro é um produto. O objetivo do li, de, de uma editora é vender o livro. Assim, lógico que a gente tem... Hoje, a gente tá, a gente tem várias editoras que, que têm também um viés político, né? A maioria não é, assim, né? Então, o objetivo primordial de uma editora... Embora o livro seja uma coisa incrível, né? Uma coisa que maravilhosa. A gente quer vender esse livro. A gente quer que esse livro seja um sucesso. A gente quer que seja um best-seller. Então... Quando o livro chega, a gente pensa é, em fazer ele da melhor forma possível, né? A gente quer agradar, a gente quer, é, a gente pensa em acabamento, a gente pensa em, a gente está sempre atento, por exemplo, nas demandas dos leitores hoje em dia. É, os leitores pedem muito é, papel pólen, um, uma capa dura, dependendo se for uma série, se for, enfim, tudo isso tem que ser, tudo isso tem que estar dentro do nosso planejamento, né? O trabalho do editor é um pouco é, no meu caso, que sou uma editora de produção, é garantir que esse livro seja publicado é, de forma a alcançar, né, a, a, a alcançar o maior público possível dentro de, de, desse escopo de, de não apenas, idealmente, né, não apenas vender o livro, mas alcançar essa posição crítica. Né? Acho que esse é um objetivo meu. Não, Milena, isso é fundamental, né, porque
1: muita gente acha que, às vezes, o acadêmico só tem a opção da universidade para trabalhar como professor, né, não enxerga a, as outras atividades no mercado de trabalho, e isso também não é por acaso, muitas vezes né, a própria empresa não valoriza ou não incentiva, tem sempre conflito de horário, enfim, é muito difícil também para o acadêmico encontrar um espaço no mercado de trabalho, né, Verdade. então eu queria que, que você falasse um pouco assim, você... Acabou falando também, isso é, é muito bacana, é, de como a área acadêmica te ajuda a fazer o seu trabalho, né? O quanto você ser mestra e o quanto você ser doutoranda auxilia e enriquece a sua atividade,
2: né? Como, como editora. Eu acho que é muito natural mesmo, assim. Geralmente, é, a academia acaba é, fazendo com que a gente tenha muitas dificuldades de, de entrar em qualquer outra área, assim, que não seja dar aulas, né? pessoal normalmente que faz mestrado doutorado acaba dando aula mas é, esse talvez fosse o meu objetivo também quando eu comecei o mestrado eu acabei retornando para o mercado editorial por uma sorte assim eu me percebi com um olhar diferente a respeito dos meus do, dos livros né das coisas que eu estava fazendo a partir do momento que eu que eu comecei a estudar o contemporâneo né estudar essa a nossa sociedade eu acho que acho que faz toda a diferença uma vez que eu estou fazendo livros, né? Tô editando literatura contemporânea que tratam de temas contemporâneos, que falam dessas questões de alguma de uma forma ou de outra, né? Seja literatura ou não ficção, né? Seja porque eu faço li muita literatura também, tenho feito uns livros nacionais para fora, né? Como freelancer, então é, de uma forma ou de outra a gente acaba se tendo um olhar novo, renovado, né? A respeito dessas mesmas questões e trazendo um olhar mais crítico. Acho que a pesquisa nesse ponto, for, me ajudou dessa forma, né? Mudou o meu olhar para as leituras que eu faço, tor, tornou esse olhar mais crítico, a ponto de que a, hoje eu tenho mais capacidade de discutir esses livros. Acho que acho que eu entrei num setor também que me, que me ajuda muito nesse sentido. Mas, mas é isso, assim, é, eu não sinto que necessariamente isso vai ser valorizado pro, pelo mercado de trabalho, mas, de alguma forma, como me fez crescer muito como pessoa, como indivíduo, eu acho que eu estou conquistando novos espaços, muito porque eu
0: estou fazendo esse percurso acadêmico. Para terminar, faremos a nossa tradicional pergunta. Qual livro você indicaria para quem está nos ouvindo? Daqueles imperdíveis que sacodem a vida da gente.
2: Olha, eu indico o Contra o Feminismo Branco, com certeza, que eu acabei de editar e que foi um divisor de águas assim, na minha vida, e eu acho que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente, assim, é um, é um livro sobre é uma, a experiência da mulher, né mas de uma forma diferente como a gente está acostumado a, a pensar essa experiência né, e eu acho que esse livro realmente tem tudo para mudar a vida das pessoas e todos os livros da Helena Ferrante, com certeza
1: Maravilhoso, Milena nossa, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por compartilhar conosco a sua experiência, essa análise tão, tão incrível, tão maravilhosa, tão enriquecedora, né, da literatura, da língua, da cultura, enfim. A gente realmente ficou muito feliz de você ter topado participar da Ciência Itálica. Seja sempre bem-vinda, acabando o doutorado, pode
2: voltar aqui <risos> a <pra> gente compartilhar <risos> essa
1: pesquisa.
2: Que Obrigada, Eu adorei também mesmo. Obrigada a vocês, adorei essa, esse, Bater esse papo com vocês e a gente se
1: fala Para você que nos escuta, lembrando Que estamos no perfil Instagram.com.br Com dois Ls no final Obrigada pela companhia, até a próxima
0: Você ouviu O Ciência Itálica Criação e apresentação De Mel Siciliano e Fernanda Duval. Saiba mais sobre a
1: história e a cultura italiana em instagramcom calabrizelas